0: Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы отправляемся вообще в другую сторону. Там еще ни разу с вами не были. Отправляемся мы прямо в Азию, а конкретно на Шри-Ланку. У меня, честно говоря, вообще никакого опыта в путешествии в Азии. Я была один раз в Гонконге, и на этом все. Ну, ладно, это достаточно большой опыт. Я была в Таиланде, я была во Вьетнаме, и мне безумно понравилось. Это, конечно, вообще какой-то другой мир. Да, но я очень хочу в Японию. Это, наверное, не совсем та туристическая, Азия, про которую мы думаем, мы скорее там думаем как раз про Шри-Ланку и Таиланд. Бали. Да, Бали. Мне вот, наверное, недавно только захотелось ездить на Бали, потому что одна моя подруга очень круто рассказывает про Бали. Вот. Но до этого вообще никакого желания у меня не было. Ты как-то поздно, ты знаешь, мне кажется, Бали уже даже успела просто превратиться в самое модное место, всем надоесть. и как-то, короче, уже туда и не хотят люди ехать. В общем, там больше мемов, чем желаний. Но, честно говоря, я до Бали еще пока не добралась, и поэтому мне туда хочется, потому что кажется, что это какое-то волшебное место. Но у нас сегодня с тобой выпуск необычный. Он сразу про несколько стран, как я понимаю. Он скорее будет сравнительный по нескольким странам. В основном мы с нашей гостьей проговорим про как раз Шри-Ланку, но она жила в разных странах, в основном в Юго восточной Азии, и сегодня расскажет нам про еще несколько стран и еще даже про путешествие с детьми, что для тебя, кстати, очень актуально. Теперь. Вот. Поделиться своим крутым опытом. Класс. Я вообще в большом предвкушении. С нами сегодня Арина Письменная, иллюстратор, путешественница и мама. Арина, привет! Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас?
1: Привет! Я нахожусь в местечке под названием Диквелла. Это на юге Шри-Ланки, на южном побережье у моря. Классно! И как давно ты там? Мы приехали в ноябре, то есть уже пять месяцев с лишним. Всего мы здесь шесть месяцев проведем, вот, так что уже подходит все к концу. Мы решили отдохнуть на море под конец. А, пять
0: месяцев, то есть тебе нужно будет уехать, потому что заканчивается легальный срок проживания там?
1: Да. Дело в том, что на шри россияне могут приехать на полгода, и потом нужно будет выехать. Мы въезжали вот через... Электронную визу, она называется ETA. Ее м, оформляют на официальном сайте. Это где-то 30 долларов стоило. И на полгода ее можно получить максимум. Это очень удобно, на самом деле. Мы теперь должны выехать в Индию и попробуем заехать обратно еще на полгода.
0: Ну, вообще звучит не очень сложно. А давай а, к нашим каноническим вопросам. Почему ты выбрала Шри-Ланку? Мы с тобой общались за кадром. Я знаю, что у тебя большой опыт путешествий по Юго-Восточной Азии или по вообще по Азии в принципе, как, не знаю, как правильно сказать Вот Почему ты на Шри-Ланке?
1: Мы, во-первых, никогда не были на Шри-Ланке с мужем Решили вот первый раз попробовать Ну и самое главное, действительно, вот эти полгода А я не знаю никакой другой страны, где можно за 30 долларов находиться полгода подряд И не выезжать, и не париться, и вообще ни о чем не думать Это очень удобно, на самом деле, вот такое временное проживание И к тому же, да, можно сделать этот виза-ран да, в соседнюю страну Это не так дорого даже Можно купить, наверное, тысяч за 20-25 билеты туда обратно в Индию, либо в Малайзию, вот ближайшие страны. И еще полгода, я думаю, что мы спокойно проживем. Я не планирую здесь надолго действительно оставаться, то есть там как-то эмигрировать, да, на всю жизнь, как-то ассимилироваться. Я боюсь, что здесь это вообще не получится. Здесь, ну, настолько чуждая культура. Работу я тоже не планирую найти из-за того, что здесь низкий уровень жизни. Но вот именно как Digital Nomad, да, сидеть с ноутбуком, работать спокойненько, это очень удобно. На своей российской
0: работе, да. Слушай, да, это звучит гораздо легче, чем Получить диджитал намат где-нибудь в Португалии, Испании или в другой европейской стране. И хочу тебя попросить рассказать про состав э, твоей семьи, потому что он не совсем типичен для наших героев. Вот я так понимаю, что вас много.
1: Ну, не так уж много, но довольно много. Нас четверо, я, муж и у нас двое детей. Старшему мальчику шесть, девочки у нас два года. Это, конечно, накладывает массу ограничений на наше путешествие, То есть мы не настолько свободные птицы, как были раньше когда-то, когда мы объехали всю Азию просто как сумасшедшие. Теперь ну, это, во-первых, становится дороже, особенно если самолеты какие-то да в это включены. А, вот. Ну и во-вторых, это намного тяжелее, да. Мы должны заботиться, чтобы дети там не, не уставали слишком сильно, не, чтобы у них были слишком ужасные условия, потому что в Азии всякое бывает. Иногда живешь там в хатке, в джунглях, иногда обезьяны воруют у тебя вещи. Ну, всякое случается. Вот Мы должны тут да, обеспечивать какой-то уровень жизни детям. Да, слушай, а Шри-Ланка
0: вообще более подходящая страна для путешествия с детьми по сравнению с другими странами,
1: в которых ты была? А, я бы не сказала, что есть какая-то большая разница именно в отношении детей, но вообще Шри-Ланка отличается от других стран, но скорее в лучшую сторону. На самом деле здесь мне не приходилось еще бояться, что местные люди представляют какую-то опасность. Они, на самом деле, очень не похожи на индусов, хотя они, да, внешне выглядят так же. Они произошли из Индии, вот эти народы, которые здесь живут. Но это было очень давно, и у них тут на острове, видимо, такая атмосфера своя, и они действительно очень дружелюбны, честные. Я прям вот чувствую себя совершенно спокойно, да, когда ночью иду где-то, когда у меня там куча денег в сумке, прям нету проблем с этим. Хотя мы сейчас скоро поедем в Индию, и там я боюсь, что будет не так легко. Блин, чувство безопасности, это круто.
0: Слушай, это очень какие-то позитивные факты. Мне очень нравится. Это как-то прям начинает завлекать меня Шри-Ланка. Я хочу извиниться перед нашими слушателями за нашу флору и фауну. В записи Арины вы можете слышать великолепных птичек, дуновение ветерка, а у меня почему-то орёт очень сильно мой кот. Видимо, сегодня на такой вот день животных. Я надеюсь, что, конечно, это не слишком сильно вас встревожит, но да, нас окружают живые существа, мы их любим, так или иначе. Слушай, что самое важное, вот я вообще, я ноль в путешествиях по Азии, давай честно, что самое важное мне нужно знать про Шри-Ланку, если я приеду прямо сейчас? И что будет самым сложным для меня?
1: Ну, вот для меня очень сложная вещь это их жест. Когда они покачивают головой, для нас это выглядит примерно как ай яй и Вот как бабушка, да, качает из стороны в сторону. Ай-яй-яй. Это означает, да, я тебя понял, согласен, сейчас сделаю то, что ты просишь. Я первый, наверное, месяц вообще не могла понять. То есть я спрашиваю таксиста, поедем вот туда-то, туда-то. Он качает головой, я ухожу. А он мне кричит, ты куда? Поехали? Я же сказала, типа, да, все в порядке. Еще здесь есть, ну, другие культурные особенности. Например, здесь очень много праздников, здесь каждое полнолуние выходной. Вообще здесь очень много выходных. Один, два, три в месяц, там, в некоторые месяцы четыре выходных. А мы вот, когда водили детей в садик, это была прям проблемка. Мы приезжаем к садику, висит там барный замок, и мы такие в непонятках, ну просто, почему это происходит? И потом узнаем у кого-то там из прохожих, что сегодня праздник полнолуния, он называется Поя. Но есть и свои минусы, конечно. Я вот хочу упомянуть, что если кто-то при ну, мы все привыкли, на самом деле, вот мы из России, мы привыкли к разнообразию товаров в магазинах, что можно зайти и съесть все, что тебе нравится, да, купить любые продукты. А здесь, на самом деле, немного еще какая-то советская атмосфера. Например, здесь, скажем, две марки молока, да, две марки масла, там, два бренда того и всего. Здесь всего действительно очень мало. То есть, вот я недавно писала в свой телеграм-пост про продукты, да, в Шри-Ланке. Я, можно сказать, перечислила просто все продукты в одном посте, все, что есть в магазине. Потому что действительно очень мало разнообразия Мы ездили как-то в один огромный супермаркет И он, несмотря на то, что у него была огромная площадь Продукты там были все те же самые, что в крошечном супермаркете И их просто было очень много То есть огромная полка одного-одного молока и так далее Это очень сбивает с толку И как-то это на самом деле непривычно Блин, звучит вообще интересно, да? Ни Озона, ни Вайлдберрис, ничего такого. <laughs> ну, тут аскетом становишься, вот что я могу сказать. Может быть, можно Amazon заказать? Здесь туда, можно, да. Или нет? Да, можно заказать Amazon, но здесь с этим тоже, на самом деле, есть проблемы. Видимо, для развития Шри-Ланки здесь сделали очень большие налоги, пошлины для именно возимых товаров. То есть Amazon сюда, да, доставляет, но половину цены просто сверху ты заплатишь еще налогов. Вот, например, мой муж заказывал э, за 200 долларов там одну штучку из Америки, и он заплатил еще 90 долларов сверху налогов. Там какие-то на развитие Шри-Ланки, портовой налог, там какая-то пошлина. Это было очень стрёмно, но э, выбора не было. Он как бы купил эту штуку давно, и она просто приехала сюда.
0: Я так понимаю, что с Алиэкспресса бесполезно заказывать всякие маленькие штучки. Это будет очень-очень дорого.
1: С Алиэкспресса они не сильно дороже, но может быть, но ну, они там в принципе дешевые, да, это будет не сильно дороже, но едут они сюда очень долго, месяца по два, наверное. То есть, ну, вряд ли кто-то может задержаться так долго даже на одном месте, чтобы дождаться. Слушай, интересно. Ну, я, наверное,
0: могу понять, это не очень большое государство, которое живет за счет туристов и как может выживается за счет налогов высоких и всего прочего. Но вот про одну марку молока, это, конечно, да, это прям сильно.
1: Ну, не одна, там, может быть, три, но все равно да, здесь очень такое совковое ощущение, не знаю, как это получше назвать. Слушай, ну, наверное, с
0: учетом климата, я, кстати, плохо представляю себе, какой там климат, видимо, там должно быть очень влажно,
1: ну, наверное, очень много овощей и фруктов. Это правда. Здесь овощи, на самом деле, очень дешевые, особенно которые выращивают в местных краях. Здесь, кстати, еще интересная вещь, забыла сказать, важное про магазины. На каждом продукте написана его цена. Где бы мы не покупали, в супермаркете или там в магазине, как я называю, у деда, да, такая маленькая лавочка, типа киоска, везде и продадут товары именно по той цене, которая на нем написана. То есть, никакого обмана, там, да, цен для туристов, вот этого нет. Прикольно, блин, это вообще супер-классная вещь. Насчет овощей, фруктов, здесь есть овощи, к которым мы привыкли <laughs> и овощи, к которым мы не привыкли. И местные овощи, на самом деле, очень дешевые. То есть, он, буквально вот салат стоит, ну, салат, да, салатные листья, где-то, ну, может быть, 100 рублей за килограмм или, может быть, 150. Это очень дешево, шпинат примерно такую же цену, да, там какие-то помидорки, ну, по 50 рублей на наши деньги. Но здесь и местные едят какие-то удивительные вещи. У них есть колючие огурцы, какие-то это круглые баклажаны. <свят> То есть эти вещи похожи на какие-то привычные нам, но они выглядят очень странно. Я их пыталась готовить, искать рецепты, но, честно говоря, я забила, потому что получается все время что-то горькое <свят> или склизкое. В общем, <свят> я как-то
0: забила на эту тему. Блин, прикольно. Я хотела спросить, есть ли родненькие огурчики, но, видимо, они есть, но они стоят типа подороже.
1: Да, они, э, наши огурцы, вот как у нас в магазинах, они здесь называются японские огурцы, они самые дорогие, ну, где-то 100 рублей, наверное, за килограмм. А местные огурцы, которые называются просто написано «огурцы». Это белые, огромные плоды. Они, конечно, похожи на огурцы отдаленно, да, но у них там огромные косточки, они белого цвета абсолютно. И написано «огурцы». Вот, и они очень дешевые, там, может, где-то 30 рублей за кило. И есть что-то среднее, зеленые огурцы. Написано «зеленые огурцы». Не белые, да? Необычные белые, а зеленые какие-то. Слушай, круто, что э, все есть, и все довольно дешево, и даже есть какое-то
0: экзотическое разнообразие. Мы, например, э, делали выпуск про Аргентину. Кстати, послушай, обязательно, если вы еще его не слышали. Там есть некоторые интересные факты про фрукты и овощи. Например, фрукты и ягоды стоят очень дешево, а овощи очень дорогие. Вот. Так что это такая тоже довольно важная штука, которую стоит знать, прежде чем ехать в страну.
1: Тут знаешь, что стоит дорого? Все привозные вещи. Например, яблоки. Вот удивительная вещь, да? Яблоки здесь стоят 400-500 рублей за килограмм. То есть я покупаю одно яблочко, да, это 100 рублей. Но мои дети очень любят, я им покупаю. Там виноград тоже там 600-700 рублей за килограмм Просто потому что их здесь не выращивают И они все привозные mm -hmm. Ну понятно, да Там кокосовую пальму, видимо, обнять гораздо проще
0: Чем яблоньку Звучит довольно разумно ты уже сказала про виза РАН, про то, что можно пять месяцев находиться. И в целом, я так понимаю, как бы никаких проблем. Ты можешь быть там как турист, как диджиталномат в течение вот этих пяти месяцев. И даже можно детей в садик отдать вместе с э, вот этими документами.
1: Там вообще никакие документы на самом деле не требовали. В садик мы с большим удовольствием очень легко отдали детей. Вот я напомню одному шесть, другому два. Я боялась, что младшие у меня не возьмут в садик, потому что в два, да, у нас в России еще рано в садик идти. У нас с трех обычно ходят. Но Здесь, наоборот оказалось что у меня старшего не хотели брать потому что здесь дети ходят с пяти лет в школу уже то есть ну это называется школа на самом деле там такие же развивашки да как у нас в детском саду просто это как бы отдельное заведение вот но в итоге они решили что поскольку он не в системе образования вот этой шри-ланкийской то ладно возьмут его так уж и быть и здесь кстати садик недорогой частный садик стоил мне 10 потом подняли после нового года 13 тысяч рублей за двоих в месяц это очень дешево там в России меркам в Москве, может, 35-40 за одного человека в месяц. А я за двоих платила 13. Да, мы недавно обсуждали Турцию, и там тоже сильно дороже.
0: Но, правда, там не кормят, хочу заметить. Вот. А я так понимаю, что это такое наше э, советское наследие, что в садике надо кормить обязательно.
1: Да? В других странах нет такого?
0: Ну, пока то, что мы слышим, обычно, если дают, то какие-то
1: снеки, а так нужно собирать ребенка с собой. Ну вот, да, я тоже собирала это, конечно, запаривает, но ничего страшного. Не сравниться с двумя детьми, которые сидят дома у тебя на шее.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, как ты плачешь за свои покупки? Можно ли на Шри-Ланке оформить карточку шри-ланкийского банка? Или, может быть, у вас какие-то другие работают? Господи боже, может быть, работают карты
1: МИР? Это очень редкий нет. ответ да,
0: на нет. наш вопрос, но...
1: Да, у нас есть две карты, одна казахская. Мы так как сюда через Казахстан приехали в сентябре, так сказать, срочно, и оформили казахскую карту. Она здесь работает все прекрасно, но мы, да, еще оформили местную карту. Здесь банк, который именно россиянам открывает карты без проблем, потому что, интересный момент, они заключили договор с российским банком, называется «Нацинвестпромбанк», и они договорились, что можно переводить по SWIFT да, доллары из России в Шри-Ланку. Банк называется People's Bank здесь. Местный. Вот и я открыла карточку и раскрыла в России. Ну, удаленно, с помощью своей свекрови Но это другая история Вот, и я пересылаю спокойно доллары Там комиссия где-то 20 долларов за перевод И все, здесь трачу Здесь эта карта работает, в принципе, везде Принимают карты, конечно, не везде Но много где в супермаркетах Там в салонах красоты, в ТЦ Нормально можно платить карты Ну, конечно, в остальных местах лучше иметь наличку И снимаю в банкомате тоже И даже, кстати, я сделала так, чтобы можно было платить в интернете Я, например, оплачивала этой картой Airbnb Пока больше ничего не пробовала Ну, и местные какие-то магазины на доставку еды и так далее Все работает
0: Посмотрим, будет
1: ли работать в Индии Я очень надеюсь, что да
0: Класс, я вообще адепт иностранных карт Но у меня только армянские <свят> Вот ими тоже можно везде платить У меня такой вопрос Ты уже немножко рассказала про цены в стране На фрукты, овощи, даже на детский сад А расскажи, пожалуйста, легко ли снять квартиру, дом, виллу Я не знаю, что с него в Шри-Ланке И ты раньше жила в одном месте, теперь в другом месте Расскажи, пожалуйста, про это поподробнее.
1: Да, мы прилетели в Коломбо, это столица. Мы вроде как собирались поехать куда-то на море, но мы, я не знаю почему, но остались в Коломбо просто на 4 месяца. Нам там очень понравилось. Такие плюсы тому, что есть доставка еды из супермаркетов, да, как у нас в России. У нас был дом очень удобный, многоэтажка такая, такой комплекс, вернее, жилой. В нем был свой магазинчик, бассейн. То есть даже никуда не надо ходить, просто едешь на другой этаж на лифте, купаешься в бассейне, очень удобно. Нас устраивала цена, это квартира, Костира нам стоила 30 тысяч в месяц, она была трехкомнатная, плюс гостиная, плюс балкон, плюс бассейн. Это 30 тысяч рублей в Да, и после Нового года нам хозяин поднял до 35. Боже. Да.
0: Боже,
1: Это очень классно. за цены? Я таких еще не слышала. Да, и причем это трешка, да, двушку можно снять и за 25, и за 20, я думаю, можно найти. Просто зависит от того, насколько близко к центру, ну, как везде. А в центре там цены намного дороже, можно и за 50 жить, и до бесконечности, я думаю. Там есть очень такие лакшери варианты, я видела. А снять квартиру, кстати, довольно легко. Надо просто зайти там на один из специальных сайтов с квартирами, с объявлениями. Но такая особенность, что они любят сдавать на год, ну, хотя бы на полгода. Мы думали, да, что поедем на море, как я сказала, мы искали на 1-2 месяца. Если бы мы заранее знали, что останемся надолго, то это бы нам еще дешевле на самом деле обошлось. То есть это было бы не 30, а 20-25 тысяч. Поэтому если снимать квартиру, то лучше заранее как-то планировать свою жизнь. А мы просто сняли на месяц, потом продлили, потом продлили, и из-за этого вышло дороже. Блин, но цена все равно какая-то абсолютно великолепная.
0: Согласна. Потому что еще ни разу гости наших выпусков про разные страны не говорили о том, том, что можно что-то снять до 40 тысяч рублей, <свят> потому что обычно счет идет, типа, это стоит от 1000 долларов.
1: <свят> а здесь, на самом деле, ну, бедная страна, низкий уровень жизни, здесь у людей маленькие зарплаты, поэтому и цены на все ниже, и на еду, и на жилье, транспорт здесь вообще стоит копейки, такси в частности, и поезда тоже. Мы, когда жили в городе, обычно пользовались Uber, здесь Uber работает, есть Uber-тук-тук, да, такой маленький, как мопед, ну, как рикша, да, мопед-рикша. И есть даже Uber то есть вызываешь, тебе приезжает мопед, садишься ему за спину, не обнимаешь его <с <с и едешь дальше. И это все очень дешево, например, где-то 10-минутная поездка будет стоить 30-40 рублей, 15-минутная поездка 80-100 рублей, вот такие цены. А там больше 15 минут, особо уже некуда ехать, потому что город не такой большой, то есть мы в пригороды никуда не ездили. Самое дальнее мы ездили в зоопарк, где за 20 минут, и мы заплатили, ну, не знаю, 120 рублей.
0: Вот просто вот так. Очень круто. А сейчас вы живете на море. А там вы снимаете Airbnb или тоже какую-то более долгосрочную историю?
1: Мы снимаем прямо сейчас Airbnb. Мы вообще путешествуем уже какое-то время. Мы выехали где-то месяц назад из Коломбо, И мы сначала поехали в горы, в Канди. Это такое в центре острова, посреди гор такой городок. Там очень любопытное место на самом деле. Улицы под 45 градусов. Мы на самом деле, нам так, так понравилось, что мы решили туда вернуться когда вот сейчас мы съездим в Индию и полгода жить просто в Канди, найти там школу для ребенка и остаться там. Нам там очень понравилось. А потом после Канди мы поехали по побережью, мы вернулись да в Коломбо и поехали вниз по побережью. Сначала мы были на западном побережье, на море, потом мы, сейчас мы на юге. И дальше, ну, посмотрим, что будем делать, наверное, останемся здесь. И снимаем, да, мы через Airbnb прямо сейчас, а потом мы походили ножками здесь по месту, которое нам понравилось, и нашли жилье за 15 долларов в сутки. Сколько это в рублях? Меньше тысячи рублей, да? Или тысячи рублей? Пока еще меньше, кажется. Ну вот, за эту сумму мы нашли. Две недели поживем, а там уже и ближе к Индии надо будет двигаться к аэропорту. Вот. Здесь жилье очень легко найти на самом деле. Рина, ты вызываешь во мне восторг. Ну, смотри, я скажу сразу. Здесь есть свои минусы, да? Несмотря на все эти плюсы и дешевизну, мы живем, ну, как сказать, на природе. У нас тут... Тараканы огромные, 5-сантиметровые, у нас тут гекконы, у нас тут обезьяны воруют м, очки. В общем, такая деревенская жизнь на море за 15 долларов. Тут, конечно, есть роскошные отели, там и по 60 долларов в сутки, и по 100, но мы, к сожалению, пока так.
0: Слушай, ну, я, конечно, восхищена вашей способностью путешествовать с двумя детьми, еще маленькими детьми. Расскажи, пожалуйста, в Шри-Ланке так классно все с транспортом, что вы так легко можете перемещаться.
1: Здесь есть удобные опции, как путешествовать, но, к сожалению, они охватывают не весь остров. Вот, например, мы путешествуем, мы для себя выбрали идеальный способ. Это поезд первый класс. Здесь есть первый, второй, третий класс. Третий класс — это как электричка, второй — это как поезд, а третий — это такой удобный, как Сапсан примерно, красивый, большой, просторный. Все наши огромные чемоданы там даже есть, где поставить. Вот. А во втором-третьем классе, честно говоря, с детьми вообще невозможно. Мы пару раз поездили на выходные. Вот мы выезжали на море из Коломбо. И было очень-очень-очень плохо. Примерно как в час пик в московском метро, если кто знает. Это вот прям один в один. То есть мы там сидели на полу просто уже от усталости. Нас там затолкали, запихали. Но с тех пор, как мы открыли для себя первый класс, мы сидим просто как короли и причем первый класс за двух часовую поездку стоит где-то тысячу рублей на четверых, на четыре кресла. Это, на самом деле, очень дешево, потому что, ну, а второй, третий класс — это вообще 100 рублей за поездку, или 60 даже. Реально, здесь очень дешевый транспорт, ну, потому что местные, опять же, да, должны себе его как-то позволить. Вот, но, к сожалению, поезда ходят не по всей Шри-Ланке, и не на все направления, не во все время есть первый класс, поэтому мы в этом смысле ограничены. То есть мы, например, не можем поехать на западное побережье, на север, просто потому что там, не ходят э, поезда. Может быть, мы когда-нибудь съездим на автобусе, но пока что детей очень сильно тошнит, поэтому мы и на автобусы избегаем в целом и машины тоже.
0: Понимаю их. Ну, путешествовать на поездах, это прям прикольно. Я почему-то, знаешь, когда представляю себе картинку путешествия по Шри-Ланке, вот, ну, никогда не подумала о том, что там классно передвигаться на поездах. Это очень интересный инсайт.
1: А ты не видела вот эти картинки, где человек висит из поезда там вокруг джунгля, а он такой свешивается из двери? Вот это знаменитый шри-ланкийский поезд? Да, я думала, это Индия. А, может быть, в Индии тоже, но Шри-Ланка прям известна вот этим конкретным маршрутом от Канди до города Элла. Мы, к сожалению, не смогли снять первый класс, но решили в другой раз как-нибудь съездить, когда мы будем жить именно в Канде, нам будет легче оттуда добраться.
0: Прикольно. Ну, еще раз, мое представление о путешествиях по Азии очень-очень смутное, потому что я нигде не была. А ты, кстати, была много где, как я понимаю. Расскажи, пожалуйста, где ты была. Это потому что в части стран удалось съездить с ребенком, и где-то даже остаться довольно долго, в общем, есть ли какие-то отличия и почему ты в итоге на Шри-Ланке?
1: Я неоднократно путешествовала по Азии всю зиму, по несколько месяцев подряд и с мужем, мы в целом посетили Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, ну, вроде все. Пока все. А с ребенком. Неплохо. Да, очень неплохо. Да, с ребенком из этих стран мы были в Таиланде, Малайзии, на Бали и во Вьетнаме. И мы путешествовали в основном на поездах. И ну, на Бали, понятно, на самолете мы летели. И мы, мы путешествовали в лежачих поездах. То есть мы там. Он еще был маленький, ему был годик, когда мы это большое путешествие проделали. Где-то пять месяцев мы ездили повсюду. Не сиделось нам. Вот. И я с ним просто на одной полке спала. И это был ночной полк есть и все как в России, в принципе. Ну, на самолете тоже, как обычно, ничего особенного, у него свое кресло еще не было, он был маленький, сидел у меня на коленочках. Но автобусы по горам, маршрутки по серпантину, это все тоже было в нашей жизни, но насколько я помню, еще без ребенка. Когда мы ездили по Лаосу, в Вьетнаму, там было очень красиво, кстати. Я прям всем рекомендую, если когда-нибудь кто-нибудь сможет доехать, доедьте, пожалуйста, в горы Вьетнама. Ничего в Вьетнаме есть горы, как много нового Там очень знаменитая. Конечно, да. поразительно. <смех> Знаменитое место Сапа называется. Там люди ходят в трекинг, скалы, вот это вот все. Да, кажется, мне пора расширять <смех> горизонт э, своих путешествий. <смех> Точно.
0: А есть ли что-то, чего тебе очень сильно не хватает там?
1: Мне не хватает свинины, говядины. Они здесь продаются, но их надо искать. Да. Здесь дело в том, что буддисты в основном, то есть где-то 70% буддисты, еще там, может быть, 10% индуисты и мусульмане. Мусульмане, как ты понимаешь, вообще свинину не жалуют, да, индуисты не жалуют говядину. Буддисты вообще все равно, они в основном, как это сказать, вегетарианцы. А мы, кстати, с мужем приехали сюда на кето-диете. Я не знаю, ты слышишь? Мы ели в основном мясо и зелень, жирное все вот это. В основном мы на свинине просто жили, это было наше топливо жизни, чувствовали себя великолепно. Но здесь мы в Коломбо еще держались, да, заказывали доставку на дом какую-то вот эту свинину. Я нашла какую-то мусульманскую лавку с висящими тушами говядины и просто ездила туда, чувствовала себя немного преступником. Но теперь, когда мы путешествуем, просто никакой возможности придерживаться этой диеты у нас не осталось, потому что искать где-то мясо, где-то вот эти грили, рестораны. Я ничего не могу найти. Мы просто перешли уже на рисовую, лапшичную диету. Стали пробовать зато местные блюда. Потому что раньше мы их избегали, потому что это в основном углеводы, да. А теперь мы все попробовали. Все это очень интересно оказалось. Мне нравится. Так что не хватает мне мяса. Его далеко не везде купишь здесь. Курица, да? А мяса нет. Ничего себе. Слушай, ну это моя страна, получается, что я не ем мясо. А креветки мне уже нравятся.
0: Да, раморипродукты я ем, но то есть, получается, для меня опций больше, чем для среднестатистического мясоеда. Вот, если дешево, это вообще замечательно. Да, абсолютно,
1: конечно. Тофу, тут повсюду соевое мясо, просто огромные полки в магазине с соевым мясом. Я просто не понимаю, прохожу мимо. Ну, может, ты поймешь. Да. А это вкусно, между прочим. Окей. <свят> так, продолжаю, насчет чего мне еще не хватает а мне здесь не хватает капитализма. Ну, я уже говорила, что здесь нет такого разнообразия товаров. Например, если приходишь в торговый центр, здесь нет там ни Зары, ни эчика. E ну, просто здесь в основном местная одежда, местные товары, все продается такое местное. И оно, ну, честно говоря... Ну, вот знаешь, эти товары, которые у нас у бабушек были, такой, из советского периода, на которых написано там 3 рубля 45 копеек. Вот тут такого очень много, да, и все люди этим пользуются в принципе нормально. А, то есть они еще как-то не, не дошли до вот этого, что везде кофейни, везде там какие-то бутики, магазины. Тут все очень по-простому, так аскетично. Мне не хватает, кстати, кофе. Я здесь абсолютно перестала пить кофе, потому что О, здесь... это да, проблема. Реально, вот для тех, кто кофеман, я была наркоманом кофе. Я пила кофе, не знаю, пять раз в день. А теперь в этом году я выпила кофе пять раз за четыре месяца. Вот представь просто. Потому что кофе здесь, который продается в магазинах, да, молотый, он не очень вкусный. Я его пыталась один раз Сварить, я просто выкинула всю эту пачку. Другой кофе не продается. Вот, и как бы все. Я сходила Блин, в кофейню. Это беда. Да, я ходила в кофейню пить кофе, то есть специально это целый поход, потому что кофейни никак в Питере у нас, да, на каждом шагу. Здесь надо в кофейню сесть и поехать там через несколько улиц отсюда. И там, кстати, да, там можно купить, скорее всего, нормальный молотый кофе, но я уже просто решила Бог с ним с кофе. Я буду пить чай. Мы же на цейлоне, на минуточку, цейлон. Это родина чая, старое название Шри-Ланки, да, цейлон. Так что перешла я на чай.
0: Блин, для меня это звучит как страшный сон вообще.
1: Ну, не знаю, для меня бы тоже так звучало, но я привыкла.
0: Так, получается, в торговый центр не съездить, нечем там особо заняться, по кофейням особо тоже не походишь, но расскажи про досуг в стране, куда ходят развлекаться, отдыхать туристы, куда местные, куда вы ходите, в
1: конце концов. Слушай, я хочу просто небольшой дисклеймер, у меня ребенку 6 лет, то есть я примерно 6 лет уже не знаю, что такое досуг, я уже забыла значение этого слова. Вот, я расскажу, как могу, как умею Мы были, ну, дети, да, мы были в зоопарке Зоопарк здесь, кстати, очень классный Я прям всем рекомендую, кто будет сходить именно в зоопарк Особенно мне понравился раздел «Местные птицы» Я такая не хотела идти туда, говорю, ну, местные птицы, что там, петухи, курицы Зачем мы туда пойдем, что мы там не видели? Но мы все-таки пошли, и знаешь, что там было? Там был павлин
0: о, ничего себе.
1: Местные птицы. На самом деле здесь павлина, просто можно очень легко увидеть на улице. Я иногда стою на балконе, смотрю, как на соседней крыше залетает павлин, такой стоит там, извлекается. Здесь очень интересная природа. Вот такой тут досуг, на самом деле, сходить куда-нибудь погулять в джунгли. Еще мы один раз ходили в кино, как раз в торговом центре. Мы ходили там шопиться. Тут очень много одежды, можно пошопиться. Просто это будут не наши привычные бренды, а то, что шьют здесь. И, кстати, это могут быть в то же время наши привычные бренды просто с отрезанными ярлычками. Здесь я так поняла, что распродают, да, какие-то лишние партии, отрезают ярлычки, чтобы было непонятно, что это этот бренд, и просто вот в дешевый магазин выкладывают за какие-то копейки одежду. Ну, в целом, это сейчас похоже на то, что происходит в Москве, так или иначе. Кстати, я, да, предполагаю. Ну, кстати, в кино примерно, как в Москве, как я подозреваю, тут очень мало фильмов, какие-то три местных фильма фильмы, едва иностранных, и все, наслаждайтесь. Но зато иностранные фильмы идут на английском с субтитрами это прям то, чего мне в России не хватало, как раз вот и досуг прогулки. Да, прогулки здесь нужно делать обязательно в парке потому что просто по улицам гулять здесь не принято. Здесь даже, ну, едва ли есть тротуары в городе. Ну, то есть, есть нормальные большие улицы, где тротуар есть, но в основном просто идешь по краю дороги, и гулять здесь не принято, никто здесь не гуляет. Если ты идешь пешком, тебя все время предлагают такси, потому что зачем ты идешь, если можно доехать? Жарко, зачем ты идешь пешком? А можно поехать специально съесть, да, поехать в парк? В Парки здесь очень красивые, здесь невероятная вот эта флора, фауна, деревья, какие-то пальмы, просто потрясающие цветы всех красок и оттенков, и звери вот эти, животные, птицы, попугаи, блин, летают просто по улице. Это очень интересно. Так что, ну, есть. Тут просто другие развлечения, да, непривычные для нас, скажем так. И местные еще ходят а, гулять на пляж. причем они купаются обязательно в одежде, как и все азиаты. То есть они стоят в воде, в джинсах, в футболках или там в платьях и купаются, да, в волнах. Не принято иметь купальник, переодеваться как-то. Видимо, они вот, знаешь, испокон веков, да, ходили как были, так и пошли, искупались пошли обратно. Потому что здесь жарко, здесь нет такой проблемы у нас, да, что ты там мокрый, холодный, как у нас на речке. Просто спокойненько ходят на пляж.
0: Блин, ну вот это сомнительное удовольствие, все остальное мне нравится, накупаться одетом. Ну, ну я, никто надеюсь, они не, не осуждаю туристов закупать нет. такие...
1: Но туристов они, конечно, смотрят очень внимательно. Если уехать куда-то прям в глухую деревню, то могут и обступить, да, начать там фотографировать вот это. Как везде в Индии, в Азии такое бывает. Если заехать в деревню, то ты будешь просто главным экспонатом <laughs> и аттракционом для местных людей. Особенно там детишки какие-нибудь. Вот, но в принципе мы к этому уже привыкли, не знаю, и к нам уже все привыкли. Если долго живешь в одном месте, тебя перестают фоткать, конечно. Так что можно купаться в купальнике, никто не запретит.
0: Очень много специфик, конечно, в этой стране. А у меня для тебя последний вопрос. Ты очень много про все рассказала в этом выпуске. Вообще, правда, получилось, мне кажется, супер интересно. А что тебе больше всего нравится и что больше всего не
1: нравится на Шри-Ланке? Ну, я уже говорила, да, что мне очень понравились здесь люди, как я себя здесь комфортно с ними чувствую, какие недоброжелательные, честные, всегда очень хотят помочь, очень хотят помочь. И мне очень нравится, что здесь говорят на английском. По сравнению со всеми другими странами, где мы были, Таиланд, Вьетнам, вот это вот все. Люди просто, они там даже не пытаются говорить на английском, они верят, что они не знают английский, даже не пытаются. А здесь каждая бабуля хотя бы немного знает английский. И то это мы вот общаемся, да, с менее образованными людьми, да, таксисты, продавцы и так далее. А с хорошим образованием люди говорят очень хорошо. Там, например, учителя в нашем детском садике, да, они преподают вот на английском, развивашки эти, они очень хорошо говорят на английском. И, ну, мне еще нравится, что эти школы, да, довольно доступные английские то есть мы вот собираемся ребенка дать в английскую школу в москве я даже не, не могу представить сколько сколько мы за это заплатили до да? в аргентине вот куда мы собирались тоже это ну я не знаю 500 долларов в месяц мы к сожалению пока не потянем а здесь мы в принципе легко можем себе позволить английскую школу и здесь еще кстати климат я не рассказала он здесь прохладнее чем в других странах вот в таиланде например 33 35 будет здесь 29 30 вот такой вот и ну почаще дожди идут мне нравится это Дождь — это единственная погода, которая доступна. В остальное время просто жарит солнце. Вот. Мне нравятся низкие цены. Мне очень нравится еда. Здесь очень много индийской еды в кафе. Э, и можно легко просто ее себе позволить. Идешь в первый попавшийся кафе, если ты в большом городе находишься, и там будет обязательно индийская еда, и шри-ланкийская еда тоже вкусная. Вот. Теплое море, джунгли, природа. Вот это вот все мне, конечно, тоже очень нравится. Животные. Ну, а что касается, что мне не нравится? Мне не очень нравятся розетки местные, например. Например, они здесь, здесь надо всегда ходить со своим переходником. Нет кофе. Мне не нравится, что здесь везде в кафе острая еда. Даже в Макдаке, да, курица острая. В КФЦ все куриные вот эти бутерброды, они острые. То есть ребенку, ребенка покормить особо нечем. Зато, кстати, в Макдаке и в КФЦ продается острый жареный рис. Просто очень удивительный набор продуктов там, да. Ты не ожидаешь хэппи мил с жареным рисом. В КФЦ детский обед там с острым желтым рисом. Ну, Алкоголь, кстати, я здесь тоже перестала пить. Тоже местная особенность. Алкоголь продается в специальных магазинах отдельных. Ну, их несложно найти, но это опять же специально надо встать, да, и пойти там, поехать куда-то. Поскольку мне не настолько сильно надо было, я уже не пила алкоголь. Я не знаю, пять месяцев, наверное, сколько мы здесь находимся.
0: Ну это скорее плюс. По крайней мере, для здоровья точно.
1: Ну да, я согласна. И, ну, бьюти-услуги, вот это вот все Я перестала здесь делать маникюр, педикюр, потому что забавная история. Я пришла вот еще с московским гель-лаком на ногах <laughs> сюда в педикюр. И, значит, девушки взяли обычную жидкость для снятия лака и начали пытаться стирать. Я говорю, так не получится. Они не понимают, что происходит, почему лак не стирается. Они позвали начальницу, они начали куда-то звонить. Они полностью офигели. В итоге мы остановились на том, что они просто там, ну, пятки потихотки. И так далее, это причем мне обошлось в 150 рублей всего, хочу заметить. Вот. Но потом я сходила в другой салон, мне там сделали, но у них тут, конечно, своя атмосфера. А у них вообще какая-то другая технология. И у меня маникюр стал отваливаться через два дня. И больше я решила никогда не делать, да. Педикюр, кстати, нормально. Здесь, кстати, тут все делают мужчины. И педикюр, и стрижки, и окрашивание. Это очень любопытно. Очень специфично. Да, здесь почему-то, ну, вообще везде одни мужчины. Тут женщины мало где работают. Можно их только вот в банке встретить и в магазине, наверное, и все. А так все делают мужчины.
0: Вообще удивительная страна, удивительный рассказ. Арина, спасибо тебе огромное. Это было очень интересно.
1: Здорово. <свят>
0: Рада. С вами были «Женщины в огне». Оставайтесь в безопасности, путешествуйте, будьте молодцами, подписывайтесь на нас на всех платформах. А если хотите получать наши выпуски пораньше, то забегайте к нам на бусте.